0: Mi nombre es Alejandra Galvez, tengo 24 años, lo acabo de cumplir ahora en febrero, soy de Tijuana, Baja California, México y pues eh, básicamente yo estoy diagnosticada con anorexia nerviosa y este, pues estoy en recuperación.
1: Hola Alejandra, en primer lugar quería darte la enhorabuena por llevar tu proceso de recuperación de la manera en que lo estás llevando y, y en segundo lugar, quería darte las gracias por, por querer contar tu historia para que sirva de ayuda y de ánimo a las otras personas que ahora mismo están pasando por ese momento. Y si te parece bien, para empezar por el principio, ¿podrías empezar contándonos cómo era tu vida antes de, de que te diagnosticaran este trastorno alimenticio?
0: Yo siempre me, me sentí muy acomplejada, ¿no? Muy acomplejada físicamente por mis piernas, más que nada. Yo siempre era como que oh, sentía como que... Estaba muy pernuda y así. Pues, más que nada, era eso, ¿no? Pero yo no lo demostraba, simplemente... O sea, yo, de hecho, yo era bailarina de danza árabe. Entonces, pues, yo con los vestuarios y así salía y todo. Pero yo siempre me sentí muy insegura. Yo me acuerdo que me veía al espejo con mis vestuarios Y era como que, ¡ay, no! Que la lonja aquí. Que, ¡ay, no! Que no se me vea la pierna y así, ¿no? Entonces, a mí me gustaba muchísimo, mucho, mucho la danza. Bueno, hasta la fecha. Pero, este... Sí, yo siempre me sentí como muy acomplejada. Yo, eh, yo antes no, realmente no me preocupaba mucho por estar como contando calorías. Simplemente yo me acuerdo que siempre era como que, ok, este, yo pensaba mucho en lo que comía, simplemente de que fuera sano o si comía algo como chatarra, según yo. Como que, ok, ya no, me, ya no puedo comer tal cosa. O sea, pero no era mucho de andar contando calorías, etc. Este... ¿Desde cuándo empecé así? La verdad no recuerdo. Yo creo que fue desde que empecé a, a no sé, en la prepa más o menos. Este, ¿Eso con, con qué edad es? Porque aquí en España van diferentes esos. Ok, um, yo creo que como a esto de los 15, a, a partir de los 15 años, uh -huh. los 15 en adelante, 15, 16, um, si sí, yo estaba en la preparatoria y yo sí me acuerdo, como en mi preparatoria ya, ya podía empezar a llevar um, pantalones de mezclilla. Este, yo me acuerdo que cuando llevaba yo pantalones de mezclilla, no, o sea, sí me sentía un poco acomplejada por cómo veía a mis compañeras y así. Yo yo no sé, o sea, yo tenía una a, mucha dismorfia corporal, entonces yo me veía en el espejo y pues yo veía otra cosa que realmente no, bueno, no supongo, ¿no? Que como estaba, yo me sentía como en, en sobrepeso, por así decirlo. Nunca, nunca me sentí cómoda yo con, con mi peso, con mi estatura Dura, con mis piernas, con mis, no sé, o sea, todos mis pensamientos y así de que Ay, estoy muy gorda y todo eso empezó desde la prueba, pero ya mi trastorno empezó en la universidad, um, yo tenía creo que 19 años, este yo ya estaba, pues sí, ya estaba un poco grande, no yo estaba estudiando la carrera y entonces yo desde el principio uh, empecé con esa mentalidad de que, yo empecé con bulimia, yo no era, yo no empecé con anorexia, yo empecé con bulimia, yo lo que ingería, lo que llegaba a comer, pues yo iba al baño y vomitaba. Entonces, este, yo me acuerdo que ese, esas acciones, esos comportamientos, uh, comenzaron porque... Um, uh, empezaron porque yo empecé con ese pensamiento de que, ok, este, no me gusta cómo me, me veo en este vestuario, así, ok, quiero, tengo que adelgazar. Y yo dije, ok, voy a empezar a... Hacer eso, ¿no? Hacer como que vomitar. Y todo. Yo, ya te, yo ya conocía los, esos tipos de trastornos. Entonces yo malamente empecé a, a pensar en que, ah, pues me empiezo haciendo eso. Y cuando ya llegué a mi peso ideal, dejo de hacer. Entonces, este, pues obviamente ese pensamiento fue muy irracio irracional. Este, yo comencé, pues sí, vomitando cuando comía. Y después yo este, dejé de hacer eso, pero empecé a restringirme. Entonces yo ya no vomitaba, pero ya no comía. O si comía era muy, muy poquito. Yo me acuerdo que llegué a ingerir hasta, hasta las 500, 500 calorías al día nada más, que bueno, básicamente es muy, muy poco. este Entonces sí, es, así fue como, como comenzó. Yo, yo ya conocía el trastorno. Entonces, ya como un año después, yo se lo confesé a mi mamá. Le dije, mamá, ¿sabes qué? La verdad, estoy adelgazando. Mi mamá pensó que estaba adelgazando porque yo era vegana, según. este Yo comencé siendo vegana, pero con era mi pretexto, ¿no? Para no comer muchas cosas. Entonces, yo llegaba a un lugar y, ¡ay, soy vegana! ¡Ay, es que soy vegana! Eso lo utilizaba más bien para no comer. Este, entonces, si mi mamá pensó que yo estaba adelgazando por eso. Hasta que un día yo solo confesé. Le dije, mamá, ¿sabes qué? No estoy adelgazando porque soy vegana, estoy adelgazando porque tal, 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 ¿no? y ya le empecé a confesar todo. Y pues ya desde ese momento mi mamá me empezó a ayudar, yo también yo me quise recuperar, fuimos con nutriólogos y todo, pero yo seguí teniendo recaídas, 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 hasta hace, hace poco en junio del, del año pasado, que ya de plano yo ya estaba en un punto que estuve básicamente al, a la nada de, de la muerte, este, me tuve que internar, entonces sí, mi psiquiatra fue la que, la que me internó, ella fue la que me diagnosticó y me internó, y estuve internada tres semanas, y pues apenas hasta, salí en julio, y hasta apenas en julio puedo decir que he empezado a tener una recuperación real. ¿Y cómo recuerdas esas tres semanas de ingreso? La verdad, eh, yo le tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo al internamiento, eh, yo no quería, bueno, Sí quería, pero le tenía mucho miedo, mucho, mucho miedo. Entonces, este, yo me acuerdo, mi mamá tenía ya mucho tiempo diciendo, me voy, te voy a internar y estoy investigando, lo que internarte. Y yo, no mamá, yo me puedo recuperar sola, yo me puedo recuperar sola. Y así, entonces, le dimos mucho tiempo al, al querer recuperar yo sola y no poder, hasta que ya, como te comenté, llegué al punto en el que mi salud estaba, o sea, ya era de plano, mis órganos estaban a punto de colapsar, me dijo mi, mi doctora, entonces por eso me tuvieron que internar mi psiquiatra. Y entonces fue como un internamiento de urgencias, así, así se llamó. Eh, yo no estaba preparada, yo iba, era mi día de cita con la psiquiatra nada más. Y ya mi, mi psiquiatra me pesó y todo, hizo pasar a mi mamá y de que le dijo no, este ya la tenemos que internar es urgente, yo de que, ay, bueno, pues pero déme chance de ir a mi casa por mis cosas, o irme a despedir de mis hermanos, no, me, le dijo, no, si tú te vas de aquí, este, me tienes que firmar una carta de que te haces responsable, que no sé qué, y a mi me va así como, pues ya viene asustada, ¿no? Entonces yo ya no salí del hospital desde ese momento, ¿y cómo fueron para mí esas tres semanas? La verdad, uh, me, me fue súper, súper bien, yo no pensé que me fuera a gustar tanto el internamiento, le yo cuando me preguntan en Instagram, me mandan mensajes, consejos, yo les digo, o sea, yo sí, de haber sabido que me iba a ir tan bien y de que me iba a gustar tanto, me hubiera internado desde hace mucho tiempo atrás. A mí en el hospital me trataron súper, súper bien. Mis compañeras, eh, bueno, yo estaba hospitalizada en un hospital de salud mental, no en un hospital de los alimenticios Entonces, mis compañeras tenían depresión, tenían ansiedad, habían unas con esquizofrenia, Distintos tipos de trastornos. De hecho, yo en ese momento era la única con trastornos alimenticios. Este, pues sí, hice amistades como muy bonitas. Eh, las, lo, las enfermeras, o sea, todos me trataron súper bien. Mis doctores, mis psiquiatras, mis psicólogas. Tenía talleres. Um, no sé, había horarios establecidos para dormir, para la comida, para los snacks. O sea, todo estaba bien controlado. Me tomaban mi, mi, mis... ¿Cómo se dice? Como mi presión, mi, mi, a todo, todos los días. Entonces, la verdad es que para mí el hospital fue una experiencia que me enseñó mucho, yo aprendí muchísimo y también me cambió totalmente mi perspectiva, ¿no? Desde el hecho de, de escuchar las historias de mis otras compañeras, ver otros tipos, o sea, de otras cosas que se viven, ¿no? De, yo en determinado momento llegué a pensar de que, oh, o sea, eso no se compara con lo mío, entonces es como... Es, no, no sé, me hizo, me hizo ver que, que hay cosas como, me hizo valorar mucho mi vida. Yo empecé a valorar más a mi familia, a valorar más, o sea, me hizo ver cosas como, ¿cómo puede ser que habiendo personas que sufren tanto y yo, este, pues sufriendo tanto por comer? Entonces, no sé, la verdad que valoré mucho, mucho, mucho muchas partes de mi vida. De, de verdad, desde el hecho de dormir con una almohada, porque yo el primer día dormí sin almohada. Entonces fue, no sé, fue una experiencia que me abrió los ojos y aprendí mucho. Y la verdad, en tres semanas también mejoré mucho.
1: ¿Y qué tal ha sido tu experiencia con psicólogos y o psiquiatras? ¿Recomendarías ponerse en manos de estos profesionales?
0: Sí, de hecho es lo que yo también siempre recomiendo cuando me preguntan. Para mí la ayuda profesional es súper mega importante y, e indispensable en una, en una recuperación de trastornos alimenticios. ¿Por qué? Porque la verdad, o sea, te lo digo por experiencia, no se puede recuperarse por sí solo. O sea, en este, este tipo de trastornos, pues no es cualquier cosa, es mucho, es que realmente todo es mental. Entonces, eh, ocupas a alguien que te esté orientando, que te esté guiando, que te esté ayudando, ¿no? Eh, eh, la recuperación mental es mucho más difícil que la recuperación física. Entonces, eh, para mí la ayuda eh, tanto de psiquiatras como de psicólogos es muy, muy importante. Yo estoy siendo medicada eh, y la verdad yo siento que sí me ayuda mucho el estar siendo medicada. Um, mi, me, mi psiquiatra es la que me medicó y con la psicóloga ya no he ido, pero admito que sí me, me ayudó demasiado. Y también la ayuda nutricional. Eh, ir con un nutriólogo que te esté guiando, que te esté orientando, eh, a mí me ha hecho sentir muy cómoda mi nutrióloga, entonces yo siempre, siempre voy a recomendar la ayuda profesional pero lo importante, y o sea, esto sí lo quiero recalcar, es que para poder mejorar, no importa si tienes a los mejores especialistas del mundo, o sea, para poder mejorar tienes que querer eh, mejorar, tienes que querer ser ayudado de nada sirve que estés siendo con los mejores especialistas, que te estén atendiendo con las mejores herramientas, si tú no te vas a dejar ayudar, entonces yo creo que yo siempre recomiendo el primer paso es querer ser ayudado y que te dejes ser ayudado.
1: ¿Qué parte de todo tu proceso crees que
0: ha sido la que, la que más te ha ayudado? Para mí mi familia, mi familia, el apoyo incondicional de mi familia, yo sé que los saco de sus casillas, yo sé que los que mm, se enojan, que pierden la paciencia conmigo, pero nunca sueltan la toalla, nunca tiran la toalla, nunca se dan por vencidos, entonces... También el apoyo familiar en ese tipo de procesos es muy muy importante. Este, hay veces que yo hasta la fecha, la verdad, me sirve mi plato y empiezo, o sea, me empieza a dar como no sé, ansiedad y le digo no, como que es mucho no sé qué, y ya mi mamá empieza como que no, tú puedes, recuerda qué es lo que tú necesitas, que pues, estás mejorando mucho, me da palabras de aliento, me me ayuda a motivarme. Entonces, ese apoyo de, la, de nuestras familias, el hecho de que te estén diciendo tú puedes o vas muy bien, eh, no sé, mm, para mí eso es clave. La, el, el hecho de que tu familia no te abandone en este proceso de que estén ahí incondicionalmente es lo que yo creo que a mí me ha ayudado mucho, mucho, mucho. Y pues también el medicamento. <risa> eh, yo estoy tomando antidepresivos, estoy tomando... Eh, un jarabe antes de cada comida que me ayuda a tener apetito, que ese la verdad me ha ayudado demasiado porque pues um, yo batallaba yo mucho, no Con, ay me llenaba muy rápido o así, entonces, no me daba hambre y ese jarabe me está ayudando mucho. Eh, entonces sí, yo creo que esas son como las dos partecitas que me han ayudado mucho. Y en cuanto a los
1: estudios, hace ahora como dos añitos, ¿verdad? Que eres psicóloga. ¿Cómo pudiste compaginar tus estudios con, con ese problema?
0: Ay, sí, fue muy difícil porque yo comencé con mi trastorno cuando yo estaba en segundo semestre. Son ocho semestres eh, la carrera, entonces cuando, yo empecé cuando estaba en segundo. Entonces, a partir de segundo para mí fue muy, muy pesado. Eh, yo me acuerdo que o estaba en quinto semestre fue cuando se lo confesé a, a mi familia, cuando, se lo, cuando ¿no es cierto? se lo confesé a mis amigos, o sea, ya en general. Este Sí, se me, me fue muy, muy difícil porque yo me acuerdo que estaba en las clases y, o sea, no me concentraba muy bien, pensaba en otras cosas. Eh, no sé, siento que el, es, tener el trastorno mientras estudiaba mi carrera me hizo um, que no la aprovechara como de, de, de la manera que se debió haber aprovechado. Yo sentí que no aprendí como debía haber aprendido. Eh, no sé, yo, yo siento que sí tuve mucha, um, no sé, como no, no pude aprender uh, mucho, o sea, no la aproveché, no, sé, no, no encuentro las palabras para decirlo. Este, no viviste la experiencia al máximo, se
1: puede decir, ¿no?
0: Ah, exacto, sí, no, El, no... Al
1: cerebro le costaba más memorizar todo sí, eso. No sí, no
0: pude, no pude disfrutar yo de mi carrera, la verdad sí, sí sufrí mucho durante mi carrera. Este, admito que que es una carrera muy bonita, eh, pues muy interesante, pero yo por, por lo que yo viví, por, eh, no, no la pude disfrutar. Este, sí fue muy difícil para mí estar estudiando y llevar, y estar llevando el peso de un trastorno. Entonces sí, también el hecho como de no comer hacía como que tuviera menos energía, menos ganas de aprender, menos este, capacidad de, de poner atención. Eh, no sé, sí fue muy, muy difícil.
1: A pesar de todo lo has conseguido y con eso es con lo que te tienes que quedar. ¿Y en qué momento fuiste consciente de que estabas empezando con tu proceso de recuperación, que estabas empezando a recuperarte?
0: ¿Cuándo realmente tuve una recuperación real? Cuando salí del hospital. Eh, cuando salí del hospital ya fue cuando nos pusimos más estrictos. En cuanto a mis citas con mis doctores, a mis análisis clínicos, a mis cita con la nutrióloga, a mi dieta nutricional... Todo, entonces ya hasta mi, mi dieta nutricional me la está pegada en el refri de que estas son tus porciones mínimo y así, ¿no? Entonces, este, eh, antes yo era de que, ay, sí, nomás, yo me recupero yo sola, solo voy a comer más y ya. Pero no, o sea, no tenía como una una cantidad exacta o, o no seguía bien mis, mis requerimientos. Yo realmente no sabía lo que mi cuerpo necesitaba, entonces ahorita sí. Entonces, sí, desde que salí del hospital es cuando realmente ya nos pusimos las pilas. Y digo nos pusimos porque tanto mi mamá, tanto mi familia como yo. Um, entonces, por eso te digo, yo creo que desde julio apenas estoy teniendo una recuperación real porque estoy viendo cambios tanto emocionales como físicos. Entonces, yo creo que ahí es cuando se nota que si, eres, si estás teniendo una recuperación real.
1: ¿Y hay alguna actividad que con el simple hecho de realizarla te ayude a, ¿A sobrellevar este este problema en tu día a
0: día? Sí, 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 totalmente. Eh, a mí me gusta mucho, y eso lo, lo aprendí en el, en el hospital. Bueno, aprendí que me gustaba, porque yo no sabía que me gustaba. Eh, pintar mandalas. No sé si sepan que son mandalas. Sí, en el... sí. Ah, ok. Este, sí, son, eh, me gusta mucho colorear. Entonces, a mí me ponían a hacer eso en el hospital y era algo que a mí me relajaba mucho. Entonces, yo cuando salí del hospital era le dije a mi mamá, cómprame mi mandala. Y sí, cuando uh, me, me empiezo a sentir culpable o me empieza a dar ansiedad o algo así, yo agarro mi cuadernito de mandalas y me pongo a pintar. Y eso es una actividad, la verdad, que a mí me relaja mucho, el, el pintar. Otra cosa también que me relaja mucho y me ayuda a sobrellevar la culpa, sobrellevar los pensamientos y todo, es escribir escribir lo que pienso, escribir lo que siento, eh, solamente pues, expresarme en, en, a manera escrita. Y la danza, también la danza es algo que, que a mí me, me llena, me, me relaja, eh, y sí, esas son mis actividades que más más disfruto hacer, que me, me, me sueltan como de todo mi estrés, de toda mi ansiedad. y así
1: ¿Cómo podrías explicarle a una persona que está interesada en saberlo ¿Qué es en lo que pensáis? ¿Qué es lo que pasa por vuestra cabeza?
0: Pues mira, tener un trastorno alimenticio es como tener a otra persona viviendo adentro de ti. No sé cómo explicarlo. Yo a mi mamá le decía mi diablito, porque a veces, o sea, es como si alguien te, te hablara adentro, ¿sabes? O sea, como, no es así de que ¡ay, escucho voces! no Eso ya es otra cosa. Simplemente que son esos pensamientos que te vienen a la cabeza, ¿no? Es que yo siento que no soy yo. Y, aparte, y la verdad tengo que admitir que sí son pensamientos irracionales. Eh, pensamientos, o sea, como... No sé, este, el hecho de que, por ejemplo, eh, que, te, que te inviten a comer fuera. El, el hecho de que te inviten a comer fuera, teniendo un trastorno alimenticio, oh, es algo de... Bueno, en cuanto a mí, o sea, a mí me ponía muy ansiosa. Entonces yo tenía que saber a dónde vamos a ir, tenía que conocer el menú de ese lugar y cuando ya te cuando tenía el menú, yo estudiaba el menú de que a ver qué puedo comer, qué no puedo comer, este ok, si voy a comer esto, ya no, entonces voy a tener que desayunar esto y ya no voy a poder cenar esto, entonces la verdad es como estar sobrepensando mucho las cosas de que qué puedo comer, qué no puedo comer, eh, es comida mala, es comida buena, eh, esto me va a engordar esto, no me, esto es, es sano, entonces es como es como esa personita dentro de ti que te está diciendo cosas malas, que no, que no te deja disfrutar de, de la comida, disfrutar de la convivencia, entonces este, como, o sea, así es como yo se lo explicaría a una persona que no tiene un TCA como si tuvieras a una persona eh, malvada dentro de ti que te está que te está diciendo cosas malas, ¿no? Que te está obligando a no disfrutar de la comida y a no disfrutar de la compañía de las personas que te rodean.
1: Y qué consejo le darías a una persona que ahora mismo está pasando por por la bulimia o por la anorexia y está en su momento más bajo?
0: Que no se sientan solas, uh, um, sean muy fuertes. Siempre recomiendo que uh, hablen con sus eh, principalmente, muchas personas me dicen que, que mis padres no me entienden, que mis padres no creen en esto o algo así. Entonces, ya en determinado caso, yo siempre digo, hablen con una persona que sea de su confianza, que saben que los va a apoyar y pidan ayuda, ayuda profesional, amigos. No, no, no crean que recuperarse por, si, por su cuenta es, es así de fácil, no lo es de verdad, lo digo por experiencia. Si pueden y tienen la oportunidad de, de pedir ayuda profesional, háganlo. Eh, nada es imposible, de verdad. Es difícil, lo admito, es difícil, pero no es imposible. Entonces, nada más les digo que no se den por vencidos. Ese es un proceso muy, muy lento, pero es un proceso que vale la pena. Debes de ser eh, muy constante, muy eh, dedicada, y sobre todo fuerte, 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 fuerte mentalmente, saber que te, vas a tener miedo, la verdad no, te voy a, no les voy a mentir se tiene miedo, yo hasta la fecha me da miedo en algunas ocasiones pero hay que hacerlo Se si te antoja algo y te da miedo hazlo, hazlo a pesar de esos pensamientos así es como, como vences eso, esa voz interna así es como vences el trastorno haciendo las cosas a pesar de esos pensamientos entonces no se rindan sí se puede
1: ¿cómo te ves? ¿cómo te gustaría estar? dentro de cinco años.
0: Ay, de aquí a cinco años yo me veo sana, 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 eh, sana físicamente y sana mentalmente. Es, ajá. Eh, yo me veo trabajando en, en, al, en algo que me, que me llene, en algo que me guste, ya sea con niños, en alguna escuela, en danza, o yo me veo en cinco años ya regresando a la danza porque ya tengo como dos años que no, que no bailo. Entonces yo en cinco años, yo ya me veo en la danza otra vez, este, feliz, viendo congresos, este, concursos, <risa> eh, no sé, ya, yo en cinco años me veo viviendo feliz y plena este, y sana.
1: Te veo con ganas y con ilusión hacia, hacia el futuro y no sabes cuantísimo me alegro. Para terminar, ¿podrías decir...? ¿Cuáles son tus redes sociales por si hay alguien por aquí que se quiere poner en contacto contigo o que quiere ver tu proceso de recuperación o, o lo que sea? ¿La podrías decir?
0: Este, ok, mi Instagram es alegalves7, mi canal de YouTube es Alejandra Galvez y mi TikTok es alejandragalves15, si no me equivoco.
1: Vale, Alejandra, muy bien. Pues igualmente yo voy a dejar por aquí abajo eh, los links a tus redes sociales por si alguien quiere ir ya más directamente. Y pues muchas gracias por esta entrevista. Te veo con muchas ganas, con mucha ilusión de, de seguir adelante y de vivir. Y no sabes cuántísimo me alegro. Un abrazo muy fuerte y a seguir con la recuperación. Muchas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?